0: Dá-nos ouvidos para ouvir, Pai, e coração para entender, Senhor. Tudo que Tu tens para nós, Senhor, nessa manhã. Senhor, graças pelo Espírito Santo e todo o propósito que Tu, em Jesus, nos nos colocasse, recolocasse de novo, Senhor. Obrigado que Tu revela a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, em pura misericórdia. Ó, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos devidamente inscritos e com crachá? Então vamos adiante. Nós começamos a falar então sobre a situação que havia antes de Jesus no que diz respeito ao relacionamento do homem com o Espírito Santo. É... Agora, no intervalo, um irmão ali me lembrou de duas palavras que sempre são muito utilizadas para expressar essa realidade e fazer a diferença entre o, o que havia antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, havia uma visitação do Espírito Santo. Depois, ele vem habitar no homem. E é isso que nós vamos ver agora, o que mudou no momento em que o Senhor Jesus se fez carne. Nós lemos Isaías 42, 1. Vamos ler de novo esse texto. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Tem um outro texto que é muito conhecido, e toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro do Ion, porque ele gravou esse texto num disco do... Do, da Life, né? Que é Joel 2,28. E diz assim E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens terão visões Então, eh, todos aqueles textos que nós anotamos antes São promessas, anúncios do Senhor Sobre a vinda de Jesus e o Espírito agindo nele, e depois o derramamento do Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estão em Cristo, como é o nosso caso. Quando Jesus veio, então, nós vimos o cumprimento dessa promessa, do derramamento do Espírito sobre ele e sobre toda a carne. E a razão disso, amados, é porque sem o sacrifício de Jesus o homem estaria permanentemente preso à lei e à morte. Foi preciso o Senhor vir para nos libertar da prisão que era a morte e a lei e nos trazer para um outro nível de relacionamento com Deus, que é a vida no Espírito. Graças a Deus, né? como diz lá no início do Evangelho de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória com o denigente do Pai. Essa é, presença de Deus como homem entre nós, não preciso nem dizer isso, todos sabem, né? mudou totalmente a história da humanidade e mudou também a forma de relacionamento do Espírito com o homem. Lá no Evangelho de João, bem no início do Evangelho, no capítulo 1, versículos 20, a partir do 29 em diante até o 34 é, fala da, do momento em que Jesus foi até João Batista para ser batizado no Rio Jordão ele foi batizado e logo depois do seu batismo a palavra nos fala que é, João viu descer sobre Jesus o Espírito Santo na forma de uma pomba, e João tem essa visão, e mais do que uma visão, ele tem uma enorme revelação do que estava acontecendo ali e a partir dali. Vamos ler junto, lá em João 1, é, qual foi o testemunho de João Batista né, sobre esse essa visão que ele tinha. A partir do versículo 32, João 1, 32 a 34. E João testemunhou, dizendo, «Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, «Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus». Eu não preciso nem dizer que essa palavra filho aqui é o iós, filho maduro de Deus. Deus dando testemunho acerca de Jesus. O verbo pousar, aqui veio o Espírito e pousou, eu não olhei outras versões para ver se tinha alguma outra tradução, mas o sentido desse desse verbo no original, a, a palavra grega é meno, e o sentido dessa palavra é permanecer, ficar, Residir, chegar e não ir embora. Tá? Então foi isso que aconteceu com Jesus ali. O Espírito Santo veio e a partir dali permaneceu, ficou, residiu, não foi embora de Jesus. Diferente de todos os outros homens que nós vimos do Velho Testamento, Jesus tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Não era apenas uma visitação, o Espírito Santo habitava em Jesus. E isso mudou tudo, né, irmãos? Ele foi o primeiro, mas a partir dele, e a promessa todas as promessas do Velho Testamento são essas. Em Jesus e em todos os homens, Deus derramaria do seu Espírito Santo. Mas interessante que, depois desse texto, É, depois desse texto o Espírito Santo logo conduz o Senhor Jesus ao deserto se né? nós, nós continuarmos lendo aqui e eu creio que Lucas está mais claro essa descrição nós vamos ver que o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto com um propósito por que, que ele foi levado ao deserto? quem pode me dizer? Para ser tentado pelo diabo, é o que diz a palavra, né? Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo levou Jesus, depois do batismo e depois dessa visão que João teve, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos, Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, em jejum. Né? Já uma dica aqui para os para as ministrações de amanhã e depois, em oração, em jejum, tendo íntima comunhão com o Espírito Santo, que ministrou ao seu coração sobre todo o propósito de Deus, sobre todas as profundezas de Deus, sobre todas as coisas que estão na mente de Deus. Tem um texto em 1 Coríntios 2, 11, que, uma vez passando por ele, eu li aquele texto e, e disse, mas eu nunca tinha visto isso, né? a gente lê e nunca vê... E aí eu parei li de novo e vi como é, é profundo a ação do Espírito em nós e a importância do Espírito Santo em nós. É, 1 Coríntios 2,11 diz assim, Paulo é, Paulo nos diz né que só o Espírito do homem é que conhece o que está no íntimo do homem. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E é esse Espírito que conhece a mente de Deus, as profundezas de Deus, que veio sobre Jesus e habitou nele, e que está em nós. E é por isso que ele pode nos levar ao final cumprimento do propósito de Deus. Mas Jesus, então, foi levado pelo Espírito ao deserto, ficou 40 dias tendo comunhão com o Espírito Santo, e depois disso Satanás se aproxima dele e passa a tentar Jesus. E se nós formos comparar a conversa de Satanás com Jesus e com Adão, nós vamos ver que, no fundo, no fundo, era aquelas mesmas coisas. Ele oferece algo para satisfazer é, a fome de Jesus, é, poder é, ser reconhecido pelos outros. No fundo, no fundo, é a mesma coisa que ele ofereceu para Adão. Né? Mas o que chama a atenção nesse, nessa conversa de Satanás com Jesus é que nas três vezes, nas três tentativas dele, e que Jesus rejeitou totalmente, ele começa dizendo assim, se és filho de Deus, ele coloca essa essa frase, Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, então, manda que os anjos venham te servir, né? te joga daqui, porque a palavra diz que eles vão te segurar lá embaixo, tu não vai cair, mas começava, se és filho de Deus. É... Jesus não tinha nenhuma dúvida da sua condição de filho, e essa palavra filho aqui é ruiós. Se és mesmo filho maduro de Deus, então faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E Jesus não caiu nessa armadilha porque ele tinha certeza da sua condição de filho maduro, aquele que agrada o coração do pai. Qual foi o segredo para Jesus chegar nesse ponto, estar firme diante de Satanás e não cair nessa armadilha? a comunhão com o Espírito Santo que habitava nele. E assim foi se desenvolvendo o ministério de Jesus naqueles três anos e meio que se seguiram até a sua morte, e ele nunca mudou o seu procedimento. Depois desse encontro com Satanás, nós vamos ver vários momentos na vida de Jesus em que ele estava orando, em que ele estava jejuando, em que ele estava buscando a orientação do Pai, através da comunhão com o Espírito Santo. Vamos citar assim alguns desses eventos, né? Lucas 6:12. Não precisamos olhar agora. Lucas 6:12. Jesus foi escolher os discípulos, aqueles doze que que ficariam mais próximos dele e que seriam depois os formadores da igreja dentro da continuidade do plano de Deus. O que, que ele fez naquela noite, naqueles momentos que antecederam a escolha dos doze? Passou a noite orando. Estando diante de Deus para essa escolha. Quando ele caminhou sobre o mar, ele havia mandado os discípulos irem na frente. né? Vocês lembram disso. O que que Jesus ficou fazendo lá sozinho? Ficou orando. Mateus 14, 23 e Marcos 6, 46. Certa vez os discípulos pediram para Jesus que ele os ensinasse a orar. O que que motivou os discípulos a fazer esse pedido? Porque Jesus estava orando. Era isso que eles vinham. O modelo que eles tinham era de um mestre que passava constantemente em comunhão com o Pai através da oração, do jejum, tempos de intimidade com, com o Pai. Quando ele perguntou aos discípulos quem ele era, e Pedro, por revelação do Espírito Santo, afirma que ele era o Cristo, se nós formos olhar lá em Lucas 9:18, o texto anterior diz que ele estava orando com certeza ele estava ali abrindo os caminhos para que o Espírito Santo trouxesse aquela revelação tremenda para Pedro. E quando ele teve que escolher a cruz lá no monte da transfiguração, e nós podemos dizer que ele escolheu a cruz porque ali naquele momento Jesus estava pronto, ele se quisesse poderia ir para o Pai, a Bíblia diz que ele foi transfigurado, o seu corpo se modificou, ele poderia ir para o Pai, ele estava sem pecado, perfeito, mas ele escolheu descer daquele monte e ir até a cruz. Quando ele fez essa escolha, o que ele estava fazendo? Estava orando diante do Pai. E quando se aproximava o momento de subir a cruz, lá em Mateus 26 e Marcos 14, nós podemos ver isso, no monte do Getsemane, o que que Jesus passou todo aquele período fazendo ali, orando? né? E ele, inclusive, levou alguns dos seus discípulos com ele, mas eles dormindo, mas Jesus estava orando, tendo comunhão com o Pai. É por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 5, várias vezes Jesus repete que ele não tinha falado nada de si mesmo, ele não tinha ensinado nada que fosse dele, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, tudo que ele apresentou aos homens, ele recebeu do Pai. Ele teve uma vida toda em perfeita comunhão com o Pai. E nós sabemos que era o Espírito Santo habitando nele que permitia essa comunhão dele, como homem, ter com o Pai. Essa foi a vida de Jesus, muito diferente de tudo aquilo que nós vemos no Velho Testamento. Os homens no Velho Testamento, apesar de muitos deles terem realmente se entregado a Deus e vivido de uma forma que agradava a Deus, não tinham a habitação do Espírito Santo. Isso fez uma diferença enorme. E nós vamos ver que, quando o Senhor está prestes a subir para o Pai, depois da cruz, depois da ressurreição, Ele passa para os seus discípulos algumas diretrizes, algumas indicações e ordens sobre aquele período que viria depois que Ele fosse para o Pai. Ele falou sobre a necessidade de subir, de ir até o Pai, para que o Espírito Santo fosse enviado sobre toda a carne, Falou também que os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém, esse texto está lá em Lucas 24, 44 a 49. E falou também que a vida de cada um daqueles discípulos, após o batismo no Espírito Santo, estaria vinculada a uma atividade muito especial, que era a pregação do Evangelho e expansão do reino de Deus. Vamos dar uma olhadinha o que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Um texto que nós conhecemos bastante também. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outros textos paralelos, fala que Jesus disse para os seus discípulos pregar o evangelho. Que evangelho era esse? Evangelho do reino. Expandir o reino de Deus. Agora, será que, Se nós pegarmos esse texto de Mateus 18 e todos os outros textos em que Jesus diz para os seus discípulos que que eles deveriam pregar o evangelho e expandir o reino de Deus, será que é uma coisa nova? Bom, surgiu agora uma novidade. Deus está nos mandando pregar o evangelho e expandir o seu reino. É novidade isso? Não, não né? O que Deus disse para Adão que nós lemos no início? Dominai sobre a terra e sujeitai-a. Não é a mesma ordem que Deus deu para Adão? Qual era o plano de Deus para Adão? Pelo Espírito Santo, ele iria se tornar filho, filho maduro, compartilhar de tudo aquilo que era do Pai, da sua herança, expandir o reino de Deus sobre a terra e entregar o governo de todas as coisas de novo a Deus. A mesma ordem dada para Adão, o Senhor Jesus deixou para nós. Pregar o Evangelho hoje para nós significa dar continuidade ao propósito de Deus que se interrompeu pelo pecado, é trazer o governo de Deus sobre a terra, é o que o senhor está dizendo aqui, né? ensinando-os a guardar todas as coisas, é o governo de Deus na vida dos homens que um dia vai gerar o retorno de tudo à autoridade de Deus. Em outras palavras, irmãos, Deus continua buscando homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, que se disponham a estender o seu reino sobre a terra. Primeiro, em si próprios. Esse trabalho tem que acontecer primeiro na nossa vida. E depois, como filho de Deus, nós vamos ser instrumentos para levar o reino a outras pessoas. Até que chegue o dia em que, o dia do Senhor, que toda a criação será redimida, como nós lemos lá naquele texto de Coríntios, onde Paulo diz isso. E aqui nós chegamos numa uma questão muito importante, que é a questão do governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos falando do Espírito de Deus, que é santo por natureza, por isso chamamos ele de Espírito Santo. Se ele é santo, a sua presença em nós vai produzir o quê? Santidade. Alguém comentou, quando eu perguntei né, o propósito do Espírito em nós, acho que foi o Samir aqui que disse produzir santidade. Então, ele habitando em nós, quer o quê? Produzir santidade. Que nada mais é que nos tornar iguais ao filho maduro, primogênito, o Iós de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente esse o processo de crescimento que acontece em nós. Nós nos tornamos santos, como é santo aquele que é o nosso modelo, Jesus. Mas uma coisa importante, amados, isso nós precisamos guardar bem claro. Não existe santidade onde não há pleno governo de Deus. Guardem isso. Governo e santidade andam juntos. Se nós buscarmos santidade sem que o Senhor governe nas nossas vidas, o máximo que nós podemos conseguir é religiosidade. né? Uma aparência de santidade. É preciso o governo de Deus nas nossas vidas. Quando nós deixamos que o Espírito Santo vá nos tratando e nos levando a situações em que nós entregamos tudo nas mãos de Deus, ou seja, escolhemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, ele vai produzir santidade. Uma vez eu ouvi uma história que é muito interessante, que eu acho que nos ajuda a entender bem qual é o processo e a relação do Espírito Santo com respeito a esse trabalho da santidade nas nossas vidas, depois que ele veio e passou a habitar nos homens. É, a história é de um cachorro e de, do seu treinador. Não sei se alguém treina cachorros aqui, mas talvez entenda melhor isso. Parece que o treina, o, o treinamento do cachorro ele começa, quando pequenininho, com uma corrente. né? Então o treinador puxa, eu, eu já vi na rua alguns fazendo isso, né? ele puxa para parar, ele puxa para andar, ele puxa para ir para a esquerda, e junto com isso ele dá algumas ordens, mas o que manda mesmo é que ele, é a corrente. E essa história conta de um, um cachorro que estava sendo treinado, e num determinado momento do treinamento, então, aquele homem tirou a coleira, tirou a corda, e o cachorro saiu correndo. Né? Ele estava livre daquilo, foi correndo. Mas logo, logo ele chegou perto de uma rua, e ele viu pessoas falando, barulho de carro, e ele olhou para o lado e não viu o seu treinador e sentiu que estava em perigo. Então ele voltou e ficou do lado do treinador. E a, par... <coughs> Perdão. e a partir daí começou uma nova fase do treinamento. Ele não tinha mais a corrente, mas ele tinha que ouvir a voz e o comando daquele treinador. Né? A corrente aquela não estava mais ali, mas é como se tivesse uma corrente invisível. Ele sabia que precisava ficar ali. Para a segurança dele, ele precisava estar do lado do treinador. E a cada palavra, a cada ordem daquele homem, ele ia. Anda, ele andava. Para, ele parava. Senta, e ele sentava. Assim era o foi o treinamento daquele cachorro. Agora, desculpe a comparação, né? Mas o treinamento que o senhor faz conosco é mais ou menos assim. Né? É, como qualquer outra figura, essa figura não é perfeita para expressar a realidade, né? Mas nos ajuda a entender melhor o que que acontece. Nós podemos comparar aquela corrente que levava o cachorrinho com a lei. A lei significa para nós uma prisão. né? A lei, o que faz a lei para o homem? Ela revela o pecado, ela revela a condição do homem, o nosso futuro de morte, mas é incapaz de nos livrar dessa condição. Quando nós vivemos longe de Deus, nós estamos nessa condição presos ao pecado culpados, segundo a lei, e não temos para onde fugir. É aquela corrente que nos prende ali. Às vezes, irmãos, nós já estamos livres da lei, mas, infelizmente, vivemos ainda como se estivéssemos presos, como se vivêssemos presos ainda à lei. Mas o Senhor veio para nos libertar da lei do pecado e da morte e nos trazer para uma nova lei, que é a lei do Espírito e da vida. Quando, então, nós nós nos entregamos a Jesus, nós somos libertos do mundo, do pecado, da morte, da mesma forma como aquele cachorrinho, o treinador tirou a corrente. né? E aí nós ganhamos a liberdade. E o que fazemos com a nossa liberdade? Será que a gente faz como aquele cachorro que sai correndo? Vou para longe agora, né? Sou livre, posso fazer qualquer coisa. Será que é assim? Para que, que serve a liberdade que nós ganhamos do Senhor quando nos entregamos a Ele? Se o cachorrinho aquele tivesse continuado sozinho, ele provavelmente seria preso de novo, né? alguém teria pego ele botado outra corrente, ou talvez um, um carro tivesse passado por cima, alguma coisa dessas provavelmente teria acontecido, ou passaria fome, porque ele sempre recebia comida, não sabia como buscar agora, enfim. Conosco é assim também. Quando o Senhor nos liberta, se nós deixamos o Senhor de lado, nós vamos ter... Essa liberdade não serve para nada, ela é inútil. A única razão pela qual o Senhor nos libertou é para que nós, de livre e espontânea vontade, possamos nos entregar a Ele novamente. Ah? Quando isso acontece, quando nós, libertos da lei do pecado e da morte, nos entregamos ao Senhor espontaneamente, passa a agir sobre nós uma outra lei, a lei do Espírito e da vida. E agora nós não estamos mais obrigados ali ao lado do Senhor. Nós estamos ali porque o amamos, porque sabemos que dependemos dEle, porque precisamos dEle. E o Espírito Santo é como se fosse essa corrente invisível. né? É Ele que nos faz andar ao lado do Senhor. É Ele aquela voz que nos diz, anda por aqui, anda por ali, para espera, agora vai, corre. né? Ele é essa corrente invisível que nos traz junto do Senhor. Gálatas 5,18 diz que nós, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos debaixo da lei. E é assim que acontece. É uma nova lei sobre a nossa vida, não de morte, uma lei de vida. E quanto mais nós nos exercitamos em ouvir essa voz, a voz do Espírito, e atender, né, guardar aquilo que ele tem ordenado, maior será a manifestação da vida de Cristo em nós. Por que, irmãos? Porque quando obedecemos, nós entregamos o governo daquela área para o Senhor. E quando ele tem o governo, o que, que ele produz? Santidade, que não é nada mais que a vida de Cristo se manifestando em nós. Percebe como tudo está ligado, né? Tudo está ligado ao governo de Deus na nossa vida, à ação do Espírito, a santidade, manifestação da vida de Cristo, até que todas as coisas estejam debaixo do governo de Deus. Agora, que diferença enorme né, do relacionamento do homem com o Espírito Santo no Velho Testamento e agora, depois de Jesus, depois do Pentecoste, quando o Espírito, foi, o Espírito Santo foi otorgado pelo Pai a nós para habitar no nosso interior. A mesma coisa que aconteceu com Jesus, o Espírito Santo veio e habitou, né? e uh, o que aquele irmão estava me lembrando na conversa ali, é que ele, o Moisés que sempre lembra isso, ele tabernaculou entre nós. Né? Aquela expressão lá do Velho Testamento, que Deus determinou a Moisés que fizesse um tabernáculo para ele habitar no meio do povo. Isso que aconteceu no batismo do Espírito, né? lá no Pentecostes, o Espírito Santo veio tabernacular, veio habitar no meio do seu povo, no nosso interior. E agora, isso começa a produzir um outro tipo de relacionamento do homem com o Espírito e uma expressão de vida diferente. Aqueles textos que nós falamos lá do Velho Testamento, os profetas, em que o Espírito vinha e eles davam a palavra, independentemente do caráter, né? Balaão trouxe uma profecia de bênção sobre Israel, é, Saúl, quando já rejeitado pelo Senhor, profetizou, e tantos outros, agora isso começa a mudar. Por quê, gente? Porque desde que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, Deus mudou a sua forma de relacionamento com o homem. Agora, tudo aquilo que é de Deus entra no homem, trabalha no nosso interior, produz a santidade, e aí, pode sair para fora como bênção para outros. É assim que ocorre em cada coisa na nossa vida, não apenas com respeito à palavra, né, à oração, o serviço, tudo muda quando o Espírito Santo vem habitar em nós, trabalhar no nosso interior e produzir algo para o Senhor. Uh, algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de ficar quase uma semana, acho que uns cinco, seis dias, é, internado essa é a palavra correta numa numa chácara de recuperação de drogados não que eu tivesse drogado mas eu eu gostaria de ficar lá e pedir para os irmãos que administram ali de ficar ali para conhecer aquelas pessoas conversar com eles e e, e poder compartilhar um pouco do dia a dia deles e ver como é a vida deles e eu fiquei muito impressionado aqueles dias que eu tive ali eles têm um ritmo muito intenso, né? Eu não sei se em todos os lugares é assim, mas eu calculo que seja algo semelhante. De madrugada tem uma hora de oração, de manhã, quando eles acordam de novo, mais uma hora de oração, é... logo depois do almoço, mais uma hora de oração, momentos com a palavra constantemente, intercalados com o trabalho no campo, porque eles plantam o próprio alimento, enfim. E aqueles irmãos vão sendo transformados não por um uma teoria humana, é, ou por remédios ou o que quer que seja, mas pela ação do Espírito Santo neles. E, e eu cheguei assim, numa quinta-feira à noite, e fui dormir lá num alojamento junto com eles, e me acordei às quatro da manhã com uma movimentação lá, né? Ninguém tinha me avisado que tinha oração essa no meio da madrugada. E eu fui junto, né? Botei a minha roupa e fui junto, era inverno, estava frio, e, e comecei a, a participar com eles daquela oração. E, e na, logo do meu lado, assim um pouco mais à frente, tinha um irmão de uns, uns 40 anos, 40 e poucos anos, que era viciado em álcool. Depois eu conversei com ele, ele me contou toda a história dele. E ele estava orando assim, e chorando, e, e dava para sentir uma enorme é, compaixão dele para com outras pessoas na mesma condição que estavam lá fora. Ele dizia, Senhor... Eu eu sou devedor desses homens e mulheres que estão lá fora, perdidos, viciados, porque um dia alguém foi lá e me buscou. Tu, com o teu amor, me buscaste. Agora eu estou aqui clamando que tu mande alguém lá buscar aquele drogado, aquela prostituta, aquele viciado que está perdido. Aquela era uma oração que, nas palavras, era igual a muitas orações que nós fazemos. Mas havia um peso enorme ali, porque havia uma compaixão do Espírito. Porque aquele homem sabia que ele tinha sido alvo da ação do Espírito. Aquilo veio a ele, o Espírito Santo trabalhou na vida dele, e agora aquela oração saía de uma forma totalmente diferente. Com vida, era o Espírito Santo clamando ao Pai através daquele homem. Essa é a diferença que o Espírito Santo fez na vida do homem depois de Jesus. Antes era uma visitação, agora ele veio habitar e transformar a nossa vida para trazer algo diferente. O que produz esse comportamento é a operação do Espírito Santo no Espírito do homem para nos levar para mais próximo do propósito de Deus. Na palavra também nós vemos isso. Né? É, eu fico impressionado de ver, por exemplo, na vida de Paulo, <tos> seguidamente, eu não sei, eu não, não fui olhar quantas vezes, mas eu me lembro no mínimo umas três ou quatro vezes nas suas cartas em que Paulo diz assim, olha. Nesse ponto eu falo como homem. Né? Aqui estou falando eu e não o Senhor. Bom, sobre esse assunto eu dou a minha opinião. Agora, o Espírito Santo permitiu que isso que Paulo escreveu fosse registrado aqui. E são ensinamentos que nós seguimos. Né? Aí vocês vão me dizer, mas seguimos a opinião de um homem, né a palavra de um homem e não de Deus? O que, que aconteceu na vida de Paulo que ele poderia dar a sua opinião... E o Espírito Santo dava o seu aval, né? assinava embaixo. O que, que aconteceu? O Espírito trabalhou na vida de Paulo, ele passou a ser governado pelo Espírito Santo, a santidade foi produzida, a sua mente foi transformada à mente de Cristo, e agora as suas opiniões e aquilo que ele pensava coincidia com a mente de Cristo, ao ponto dele dizer, olha, eu estou falando como homem, aqui é o Paulo que está falando e não Cristo. Mas o Espírito Santo dizia, eu assino embaixo. É isso mesmo. Essa também é a minha opinião. né? Na verdade, o Espírito Santo, essa é a minha vontade. Essa é a vontade de Deus. Tal era, tal foi o trabalho do Espírito Santo na vida daquele irmão, que a sua mente foi transformada, que as suas palavras coincidiam com as palavras do Espírito. Agora, será que isso acontece conosco também? Quando nós transmitimos a palavra, quando nós ensinamos um discípulo, quando nós damos uma opinião acerca de algum assunto, será que o Espírito Santo pode dizer, bom, eu assino embaixo também, eu dou o meu aval? Será que nós estamos tão cheios, tão encharcados da palavra, do Espírito Santo, de tudo aquilo que está na mente de Deus, a ponto de que os nossos lábios expressam somente aquilo que edifica, que instrui, que traz alegria, que traz louvor, que traz bênção? A palavra nos diz isso, né? Somente essas coisas devem estar nos nossos lábios. Só o que seja edificante, aquilo que traz louvor, que traz honra, isso é o que está no nosso lábio. Será que é é isso que nós falamos? O Espírito Santo pode assinar embaixo de tudo aquilo que nós dizemos, ensinamos? Ou será que as coisas do mundo ainda ocupam um lugar muito grande na nossa vida, a ponto de os nossos gestos, nossas atitudes ainda serem muito misturados. Uma hora parece com Cristo, na outra bem diferente. E quando eu falo de coisas do mundo, gente, eu não estou falando só daqueles pecados grosseiros, né? mas é o estilo de vida que vem do mundo. Como é, por exemplo, nossa maneira de vestir? Como é que nós nos vestimos? Eu não estou falando aqui em cabelo comprido, saia comprida, né? é, gravata ou coisa desse gênero. Nós somos libertos de toda a lei. Fomos libertos da lei. Não estamos presos mais a esse tipo de ordenança. Mas sobre nós existe uma lei de vida. O Espírito Santo está em nós. Será que o Espírito testifica com o nosso coração que a nossa roupa está adequada? Eu estou dando o exemplo de roupa, mas tantas outras coisas. O nosso procedimento na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, quando eu respondo para os meus pais, para os meus irmãos, eu manifesto eh, o Espírito Santo, a vida de Cristo, ou eu manifesto exatamente aquilo que eu vejo na televisão, por exemplo? Como é a nossa maneira de falar, como é a nossa maneira de tratar os relacionamentos foi falado aqui, dado uma instrução sobre namoro, né? aqueles que estão namorando, como é a nossa maneira de nos relacionarmos nessa questão. Nós manifestamos a vida de Cristo no nosso relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, ou manifestamos aquilo que a gente vê de sobra hoje aí no mundo? Para todas essas coisas, Deus tem um padrão e o mundo tem outro. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, dos tempos, da volta de Jesus, mais fica claro a diferença e a distância entre esses dois pontos. Cada vez se acentua mais essa diferença, de forma que nós, daqui a pouco, em bem pouco tempo, já não vamos poder mais ter esse comportamento dúbio, misturado. Nós vamos ter que escolher. Ou agimos no padrão de Cristo, no padrão da palavra ou voltamos para o mundo. Certa vez, o Moody, que era um evangelista, eu acho que ele viveu o século XIX, final do século XIX, no século XX, por aí, né? Ele foi questionado por um jornalista, por um repórter, que tentou colocar ele contra a parede. E disse assim, pastor... É, aonde está na Bíblia escrito que não se pode fumar? E ele disse, não, a Bíblia não diz isso, pelo contrário, ela diz que quem está fumando deve continuar fumando. E aí o repórter que foi para pegar o, o mude ficou surpreso e curioso, disse, mas aonde que diz isso? E Moody citou um texto, um dos últimos versículos da Bíblia, lá em Apocalipse, que diz assim, o imundo continue sendo imundo, e o santo a santificar-se, né? o injusto continue praticando injustiça e o justo na prática da justiça. Por que que esse texto está lá em Apocalipse, nas instruções finais do Senhor para nós, nos mandando aguardar os tempos do fim? Porque nesses tempos, amados, cada vez mais há um distanciamento entre o padrão do mundo e o padrão de Deus. E nós temos que escolher, ou nós adotamos o que é imundo e continuamos sendo imundo, ou nós adotamos o que é santo e vamos ser santificados pelo Senhor essa exortação do Senhor para nós hoje é muito séria é uma separação cada vez mais radical de tudo aquilo que é de mundo, do mundo quando nós nos dispomos a andar assim, dizendo não para tudo aquilo que é do mundo, da carne do diabo, e obedecendo aos mandamentos de Deus, nós abraçamos a cruz é isso que é tomar a cruz e nos aproximamos do nosso modelo que é Cristo. Agora, como é que nós podemos fazer isso? É pelo nosso esforço? Não, né? Precisa realmente alguma atitude nossa, mas a única coisa que o nosso esforço sozinho pode produzir é religiosidade, é mo- falso moralismo, hipocrisia. Isso é o que o nosso esforço sem a ação do Espírito produz é exigido de nós uma disposição, sim, e atitudes práticas. Jesus disse que o reino de Deus se alcança por violência. É um texto lá dos Evangelhos, e essa violência é contra a própria carne. Quer dizer, eu vou dizer não para todos os meus desejos, mas essa disposição de coração e essas atitudes práticas de obediência aos mandamentos de Deus, elas precisam estar acompanhadas da ação do Espírito Santo em nós. E como essa ação do Espírito Santo ocorre? Na exata medida do quanto temos intimidade com Ele. E esse é o assunto dos outros três irmãos que vão ministrar a partir de amanhã. Se nós temos dificuldade de vencer a tentação da mentira, por exemplo, a nossa simples disposição em falar a verdade não vai nos levar muito longe. Eu vou dizer a verdade hoje, amanhã, depois de amanhã... Na quarta-feira, talvez já escape uma mentirinha. Agora, se nós formos orar, clamar, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo deixar de fazer isso que eu sei que está errado, não consigo, mas eu quero estar orando agora, eu eu quero clamar a Ti, eu eu vou me dispor a jejuar uma vez por semana, até que tu produzas em mim aquilo que eu não posso produzir e é isso que o Espírito Santo faz em nós quando nós nos dedicamos a fazer isso, quando há disposição no nosso coração, disposição de arrependimento de mudança de mente, mudança de atitude, mais a ação do Espírito Santo, nós vamos chegar no ponto que o Senhor quer esse é o verdadeiro poder de Deus agindo nas nossas vidas né é, lá no texto de Marcos 16, 15 e 16, quando Jesus fala de pregar o evangelho a toda a criatura, no versículo seguinte, no 17, ele diz que aqueles sinais do poder de Deus pelo Espírito Santo acompanhariam os que crescem, expulsar demônios, curar enfermidades, falar em outras línguas. E, a, e talvez nós pensamos que é só isso, né é, e, e isso é tremendo, e muitas vezes eu olho para a minha vida e olho para a vida da igreja de um modo geral no mundo, e vejo o quanto falta isso, o quanto falta esses sinais para que o mundo creia. Mas o maior sinal da ação do Espírito na vida do homem é realmente a vida transformada. A vida transformada é o sinal da ação do Espírito do homem. Quando a gente olha um um jovem que vivia de uma forma e vive de outra forma, nós sabemos que ali agiu o Espírito ali se manifestou a vida de Deus, ali se cumpriu aquela palavra do Senhor. Quando nós vemos um casal que põe em ordem a sua casa, nós sabemos que ali agiu o Espírito Santo, ali se manifestou a vida de Deus. E assim por diante, na nossa vida profissional, em todas as coisas. Esse é um trabalho conjunto, é uma parceria nossa com o Espírito Santo, disposição do coração mais a ação do Espírito Santo. Na medida em que nós vamos nos tornando mais íntimos com o Espírito Santo, Ele tem maior liberdade para revelar aquilo que não agrada em Deus na nossa vida. Não agrada a Deus na nossa vida. Quando Ele revela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude prática de deixar. Se eu tomo essa atitude com a graça do Senhor e mudo, Ele vai revelar algo mais. É? E nós mudamos e vamos adiante. E assim vamos crescendo, crescendo, até chegarmos na estatura de Cristo, filhos maduros. Esse é o processo de crescimento do Espírito Santo em nós, ao nosso lado, nos ajudando a chegar a esse ponto. Agora, vocês é, passaram esse período antes do retiro, se preparando, e se eu não estou enganado, uma das tarefas era ler o livro de Atos, né? a decorar os versículos e ler o livro de Atos. Vocês devem ter visto, então, no livro de Atos, como isso aconteceu de forma bem prática na vida daquela igreja, ou daquelas igrejas do início ali do primeiro século. Eu tinha até preparado aqui um período em que nós íamos trabalhar juntos, né? deixar separar uns 10, 15 minutos para vocês procurarem alguns versículos no livro de Atos, Mas não vai dar tempo Já são no meu relógio 12h22 né, E nós temos uns 10 minutos Mas vamos olhar rapidamente Lá no livro de Atos Alguns textos Em que nós vemos o Espírito Santo Agindo no homem Em relação ao homem Atitudes do Espírito em relação ao homem Atitudes do homem em relação ao Espírito Santo E o resultado dessa comunhão Depois vocês podem pegar esses textos e estudar durante a tarde, né? entre um esporte e outro, dar uma olhadinha nos textos para ver o que aconteceu ali. Ações do Espírito Santo, então, em relação ao homem. Atos, vamos pegar alguns textos só, não todos. Atos Atos 6, 10. Bom, a primeira ação do Espírito Santo em relação ao homem que está no livro de Atos é que eles foram batizados no Espírito e foram cheios do Espírito, né? Essa palavra batizados vem do grego batos, que era afundar, né? O navio, quando afundava, ele era o o batos, né? Ele afundava na água. Agora, tem algum lugar do navio que fica sem a água quando ele afunda? Não, né? Todo navio, ele ele está com água por fora, por dentro, ele afundou, enfim, né? ele está batizado ali. Esse é o sentido da palavra batismo, né? nós nós somos batizados no Espírito Santo e ele entra no nosso interior, somos completos. né? Então essa foi a primeira ação do Espírito em relação ao homem depois que Jesus foi para o Pai. Mas algumas coisas mais práticas, capítulo 6, versículo 10... Quando Estevão está diante do Sinédrio, ele fala e o versículo 10 diz que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então, o Espírito deu sabedoria e as palavras certas para Estevão ali naquele momento em que ele ia ser morto, né, por estar seguindo o Senhor, ele falou pelo Espírito Santo, o Espírito habitava nele e lhe deu sabedoria. 8:29. É, 8:29. então disse o Espírito a Filipe aproxima-te desse carro e acompanha-o uma ordem clara Deus disse para ele, olha chega ali, aquele homem está querendo conhecer a verdade aproxima-te desse carro e acompanha e depois nós vamos ver que o Espírito o guiou para outras é, situações ali naquela conversa depois também Nesse mesmo sentido, do Espírito falando, dando indicações claras, nós temos, eh, no capítulo 10, versículo 19, Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram. Quem falou para Pedro? O Espírito. 13, 2. Atos 13, versículo 2. E servindo eles, eles aí eram a, a igreja de Antioquia, e servindo eles ao Senhor e jejuando, mais uma dica, né? disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o que, que eles estavam fazendo? Jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Né? Esse relacionamento íntimo com o Espírito, agindo na vida individual, como aconteceu com Pedro e Estevão, e agindo na vida da igreja, do corpo, como aconteceu aqui em Antioquia. Capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Conforto no meio daquelas tribulações, eh, o que a palavra nos diz é que eles, apesar de tudo, viviam em paz e na alegria e no temor do Senhor. Por quê? Porque havia o Espírito Santo dando conforto. 20, 28, voltando à ação do Espírito em relação à igreja, 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem é que é, constituiu e deu autoridade aos irmãos que nos presidem? O Espírito Santo, é o que diz a palavra. 21. 4. No outro lado da, da folha. Encontrando os discípulos, permanecemos, permanecemos lá durante sete dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. É, 16, 6. 6 e 7, 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É interessante esse texto, porque nós pensamos sempre no Espírito, nos empurrando para pregar o Evangelho, para ir fazer né, é, e trabalhar. Mas aqui fala que o Espírito Santo impediu Paulo e esses outros irmãos de irem para a Ásia e de pegar o Evangelho. Estranho, né? Parece estranho. Mas é que, na verdade, o plano de Deus era outro. Deus queria levar Paulo para outro lado. Então, eles estavam sendo guiados pelo Espírito. Eles queriam ir para cá. Estavam dispostos, em primeiro lugar, a ir para qualquer lugar que o Senhor os mandasse. O que, que eles fizeram? Deram ouvidos à voz do Espírito e foram para o outro lado. Agora, atitudes do homem em relação ao Espírito Santo. É, capítulo 8, versículo 15. Sim, sempre no livro de Atos. Capítulo 8, versículo 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Eles estavam pedindo para que aqueles irmãos fossem batizados no Espírito Santo. A oração é uma dessas atitudes em que o homem diz para Deus, eu quero me relacionar contigo, eu quero falar contigo, eu quero estar aberto a dizer o que eu preciso e quero também ouvir a tua voz. 18, 25... Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. É, fervor no espírito, né? É, é, querer sempre estar em comunhão com o espírito. 21, 11. E vindo ter convosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. A revelação do que aconteceria com Paulo, que veio através desse irmão. Qual era a atitude dele em relação ao Espírito Santo? Ele estava... em perfeita comunhão com o Espírito estava disponível para ser usado pelo Espírito para trazer uma palavra de revelação uma profecia sobre a vida de Paulo agora, há também atitudes negativas do homem em relação ao Espírito e em atos se destaca a atitude de Ananias e Safira atos 5.3 e 5.9 então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo? E versículo 9, tornou-lhe Pedro, por que entrasses em acordo para tentar o Espírito Santo? É? Então, atitudes também negativas que o homem pode ter em relação ao Espírito Santo. É, fora do livro de Atos, nós temos, por exemplo, Romanos 1, 9, em que Paulo diz, sirvo em meu espírito. Nós sabemos que o nosso espírito é o local de habitação do Espírito Santo E nós podemos servir ao Senhor em espírito Essas, irmãos, são as nossas atitudes em relação ao Espírito São aqueles atos nossos que fazem com que haja maior intimidade Maior comunhão do homem com o Espírito Santo Há outros textos fora do livro de Atos, o capítulo 8 de Romanos que nós lemos, fala que nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito Santo testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, ele nos assiste na nossa fraqueza, ele intercede por nós, lá em Coríntios 12, 13, fala que ele nos ensina com uma sabedoria que não é humana, então, em todo o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, de João, enfim, todo o Novo Testamento nós vemos como há no coração de Deus a vontade de que haja uma intimidade nossa com o Espírito Santo. Nós vamos ver agora nos outros dias é, um pouco mais sobre oração, sobre jejum, sobre palavra. Nós podíamos falar muitas coisas aqui, né? é, mas isso vai, o Senhor vai deixar para amanhã para depois, para terça-feira, para que nós estejamos vendo na prática como nós buscamos essa intimidade com o Senhor. Agora, para concluir, vamos ver na palavra qual era o resultado desse relacionamento de intimidade daqueles irmãos do primeiro século com o Espírito Santo. Vamos pegar só o texto, já que o nosso tempo está acabando. O texto que foi indicado para leitura, Atos 2,42 e vamos até o 47 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações o que que isso produziu naquela igreja? em cada alma havia temor não é medo, é temor é a consciência de que nós temos dentro de nós um espírito que é santo nós somos comprados por um Deus que é santo. E por isso nós vivemos em, sempre numa atitude de temor, de respeito. É, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra consequência de uma vida de intimidade com o Espírito Santo são os sinais, são os prodígios. É, talvez o Vôney vá contar a história, porque eu sei que ele estava lendo o livro de um irmão... É, cujo título é o Segredo, é, o Poder Secreto do Jejum e da Oração. Rapidamente, uma história. Como esse irmão foi introduzido nessa vida de jejum, ele que nem conhecia nada sobre isso, ele havia se convertido, é, era um indiano, não conhecia nada da palavra, e Deus foi o levando a fazer jejum. Ele trabalhava num local é, que atendia crianças deficientes, um orfanato, e tinha também crianças deficientes. E lá havia um rapazinho, que eh, tinha síndrome de Down e ele seguidamente se jogava, ele batia no rosto e machucava o próprio rosto e nunca conseguia sarar, porque as feridas não chegavam a curar e ele novamente estava se batendo. E ele estava incomodado com aquilo e mesmo sem conhecer nada sobre jejum, sobre o poder do Espírito Santo, eh, o Espírito lembrou a ele um texto da palavra, eh, essa, esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Aí ele pensou, bom, o que é jejum? Foi olhar na palavra, viu Jesus jejuando 40 dias, então ele começou a jejuar, não sabia nada, e foi jejuando um dia, dois dias, ele ficou, se não me engano, 14 dias jejuando. Passou por dificuldades extremas, mas isso gerou um poder que ele nem imaginava. Quando terminou aquele período, Deus disse para ele orar pelo menino, e, e ele orou e o menino foi totalmente liberto. Antes disso, eles chegaram a atar as mãos dele é, para trás, para que ele não se machucasse, e os demônios vinham e derrubavam ele, de forma que ele caía e se machucava. A intenção do diabo era destruir aquela vida. Era um menino que gritava, amargurado. É, apesar da sua deficiência mental, tinha algo mais. Era a opressão demoníaca. Quando aquele irmão, depois do jejum, orou, aquele rapazinho foi liberto e passou a ter uma outra vida. Né? Então, isso demonstra, sim, o poder que existe no jejum, na oração. Certamente, o Tom e o Vonei e o João Nelson vão trazer outros tantos exemplos. Mas nós precisamos estar atentos, porque é isso que o Senhor quer produzir em nós. Ele quer que, a partir de quarta-feira, a partir de hoje, na verdade, mas quando nós saiamos daqui, nós tenhamos uma postura diferente em relação ao Espírito Santo, que nós busquemos uma vida de comunhão, de maior intimidade com o Espírito Santo, deixando que Ele trabalhe em nós, que Ele produza o governo de Deus em nossas vidas e a santidade que o Senhor espera em nós. Se nós fizermos isso, nós podemos estar certo que a nossa história pessoal vai ser diferente. Talvez, alguns anos depois, vocês vão estar aqui dando testemunho disso, né? ou no domingo que vem, lá na, na sede, já vão poder falar disso. Né? Mas, certamente, o Senhor vai conquistar aquilo que Ele busca, Ele busca filhos maduros, filhos que estejam aptos a participar, a compartilhar da herança que ele tem e a governar com ele. né? Nunca vamos tirar da nossa mente, irmãos, que existe um propósito maior, que está além das nossas vidas, que nós somos incluídos nesse propósito. É como se nós entramos num trem em movimento. né? Nós subimos ali e agora nós temos que acompanhar esse trem que nos leva para o cumprimento do propósito de Deus. E isso... Quem vai produzir em nós é o Espírito Santo. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, porque tu és um Deus que nos ama, Senhor, e com misericórdia fala as nossas vidas, Senhor. Hoje tu está falando para nós, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, o quanto tu desejas, o quanto Tu anseias ter uma comunhão íntima e profunda com cada um de nós, Senhor. E o quanto disso depende o cumprimento do Teu propósito, Senhor. Nós queremos Te dizer, Senhor, que a nossa disposição do coração é que isso se torne realidade em nós, Senhor. E que essa intimidade com o Teu Espírito Santo, Pai, cresça cada dia mais. Senhor, vem produzir pelo Teu Espírito o governo nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser governados por Ti, Senhor. Não por uma lei que nos prende, Senhor, mas porque amamos a Ti, Senhor. Porque reconhecemos de onde saímos e para onde estamos indo, Senhor. Porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. E a Tua palavra diz que se nós somos guiados pelo Teu Espírito, nós somos filhos maduros de Deus, Senhor. Nós queremos caminhar para esse lugar, Senhor. E nós sabemos que precisamos do Teu Espírito para isso, Senhor. Nós te pedimos, por fim, Senhor, que tu não permita, Senhor, que Satanás venha roubar essa palavra do nosso coração. Guarda, Senhor, como uma plantinha nova que é guardada, que é regada. Guarda, Senhor. Tira todo o espinho, Senhor, que quer competir com essa palavra no nosso coração. Mostra, Senhor, cada área da nossa vida que não te agrada que precisa ser mudada, Senhor. E age em nós, Propicia situações, Senhor, em que nós temos que escolher a Tua cruz, temos que escolher a Tua vontade, não a nossa, para o crescimento, para a santidade nas nossas vidas, Senhor. Nós Te pedimos isso, Senhor, clamamos por isso em nome de Jesus, Pai, porque sabemos que essa é a Tua vontade que Tu vais fazer, Senhor. Amém.